0: Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute zur Geburtstagsfolge. Ähm, tatsächlich ist der Vienna Writers Podcast schon ein ganzes Jahr alt. Ähm, die allererste Folge ist am 2. Dezember 2016 live gegangen. <lacht> ähm, ja, in dem Jahr hat sich eine ganze Menge getan und... Ähm, Spoilers, äh, im nächsten Jahr wird sich noch eine ganze, ganze Menge mehr tun. Ähm, jetzt aber gleich erstmal zum Gespräch. Heute wieder mit der Nina Dreist. Und zwar war ich mit ihr ähm, beim Buchquartier. Das ist so die ähm, kleinen Verlagsmesse äh, <lacht> ähm, hier in Wien. Und das war unglaublich spannend dort. Und ähm, ja, hört einfach gerade selbst mal rein. <lacht> Viel Spaß. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen fertig. Ich weiß gar nicht, wovon. Eigentlich äh, war das jetzt... Das waren ja jetzt zwei Stunden oder so. So, ich will. Aber ich ja, muss sagen... Mehr als zwei, ja. Genau, also... Vielleicht mal gerade Hallo an alle Hörer. Ja, auch von mir Hallo. Genau, ich sitze jetzt hier gerade mit der Nina Dreist. Bei einem Nachbuchmesse äh, Cappuccino und äh, Kakao in einem etwas überfüllten Wiener Kaffeehaus äh, in der Vorweihnachtszeit an einem Samstag. Also, das Wiener Kaffeehaus streit sich jetzt ja, da? ist äh, in
1: einem Kaffeehaus äh ja, aus. Ende. Punkt. <lacht>
0: Wiener Kaffeehaus ist, ist, ist was anderes. Ja, stimmt. Also es ist nicht es ist kein typisches davon. Ja. Gut. Wir waren gerade beim Buchquartier. Es war mein erstes Mal. Um <lacht> <lacht> jetzt quasi nahtlos an äh, den Podcast-Versuch von letzter Woche äh, anzuschließen, wo wir äh, uns bei, beim Schreibtreffen eigentlich über die, ja, die genau unterhalten wollten und das Ganze dann irgendwie aufgrund des Themas äh, etwas abgeschwiffen ist, aber hm, das ist jetzt nicht nur eine Folge nach dem Buchquartier, sondern es ist eigentlich auch die Jubiläumsfolge für den Vienna Writers Podcast. Das ist heißt, ja, Happy Birthday. Ich sing bitte jetzt nicht. Ne? <lacht> Danke. Sonst musst du wieder schneiden oder streichen oder... Ach, na. Nein, ich glaube, das geht so. Ah, Dankeschön, ja.
1: Ähm,
0: es haben ja letztes, äh, Letzte Woche beim Schreibtreffen äh, haben ja tatsächlich Menschen gesungen. <lacht> Happy Birthday für den Podcast. Ja. Das können wir dann am Ende vielleicht kurz dran schneiden. Nicht, dass ihr euch wundert, woher das kommt. Ähm, es war nur thematisch leider ein bisschen äh, schwierig. Ja, nicht öfter. Ja, schwierig nicht, aber, aber nicht ganz. Not safe for work. Ja. Not safe for podcast ähm, Deswegen nehmen wir das ganze Gespräch jetzt mal nicht, aber vielleicht das Happy Birthday, es war ganz cool schon Na gut, was wir jetzt eigentlich sagen wollen, Buchquartier Mein erstes Mal, du warst jetzt zum dritten Mal heute Genau, ja. Erzähl doch mal, was, was tut das Buchquartier? Das
1: Buchquartier ist viel kleiner, also im Vergleich zu Buch Wien Es ist auch viel persönlicher, da stehen Kleinverlage, Independence Verlage, da stehen die Verleger selber. Da da, ja, das ist so wie ein Familientreffen, finde ich immer. Und so richtig gemütlich, man
0: kommt ins Quatschen. Es ist, ja, in Marx. Ich fand es auch total nett. Das ist hier ein Museumsquartier und das waren, ich glaube, drei Hallen oder so. Also deutlich größer, als ich erwartet habe. Ähm,
1: mit der Nein, Leser-, mit der Lesungshalle waren es, glaube ich, vier.
0: Mhm. Mit der wobei, guten wobei ich jetzt, Akustik. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Veranstaltung, wo ich äh, sagen würde, dass ich da unbedingt lesen wollen würde. Also, ja, ich, ich frage mich ja bei vielen Buchmessen, mit wem man schlafen müsste, damit man da eine Lesung kriegt. Aber ich glaube, bei der fällt die Frage aus. Ja. Also, da, da kannst du ja quasi ins Mikro brüllen und es kriegt keiner mit, was du eigentlich gerade liest. Nein, aber da egal. hast du dann Echo
1: und Zeug. Ja, ja und
0: nee, und alle Leute quatschen rundherum und selbst die Leute im Publikum quatschen und nee. Nee, das, das war nicht geil. Aber der Rest war ganz cool. Ja, so. Also, muss ich echt sagen. Es waren ganz viele. Äh, ein, ein Mann- und ein Frau-Unternehmen. Ja, schon. Ähm, bei welchem bist du hängen geblieben? Oh, also hängen
1: geblieben, nachdem ich doch äh, sehr auf, auf Kult, Kultur und so bin. Bin ich bin beim Ghanesen hängen, äh, also der hat so Bücher und Kinderbücher mit Geschichten aus Ghana. Und was er sagt, da geht ihm schon recht, diese ganz alten Geschichten, die sterben einfach aus. Mhm. Und genau die liebe ich ja so sehr. Da kann ich Stunden im Internet verbringen. Also ich glaube, bei Paraguay habe ich länger herum recherchiert, welche Geschichten es da gibt als ich geschrieben habe an dem ganzen Roman. Und äh, hängen geblieben bin ich ansonsten. Ja, irritierend fand ich den, die Autorenhilfe. Es tut mir schrecklich leid, aber wenn man da auf die Frage, und was schreiben Sie, sagt, tschick, lit, auf ein verständnisloses Gesicht stößt,
0: äh, ja, dann frage ich mich, was Sie mir helfen können. Ja, vor allem, was Sie auch die letzten zehn Jahre gemacht haben. Das ja. ist ja dann, also, jetzt mal ganz ernsthaft, ich schreibe jetzt seit 2008, war auf einigen Buchmessen, das ist ziemlich geboomt, auch bei den ganzen großen Verlagen gerade, also da ist man ja quasi mit, mit rosa Covern erschlagen ja. worden, ja. zwischenzeitlich mal. Ja. Ähm, also irgendwo ist dann Trend an denen vorbeigegangen. Also keine Ahnung und auch die Erklärung
1: dann. Da ich gesagt, freche Frauen. Mhm. Na, mal ganz jung. Also Entwicklungsromane mit Liebesgeschichte, halt drinnen und bla. Äh, ja, und wie ich dann auch noch den Begriff Chica zum Unterschied von Chicken erklären musste, habe ich gedacht, okay, äh, es ist auf jeden Fall ein Kugelschreiber, den ich da jetzt gekriegt habe. Damit lassen wir es gut sein. <lacht> Aber sonst, die wirken schon alle sehr kompetent. Wo bin ich denn noch hingeblieben? Ja, ich glaube, dreimal bin ich bei, dem, bei, bei einem Stand mit äh, Reiseberichten, so einer Art Biografie vom, vom Humboldt. Uh, stehen geblieben, aber es ist halt doch nicht so ganz meins. Uh, mm. Und 50 Euro. Und natürlich im komischen... <lacht> bei den komischen... Mm, 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 weiß nicht, wie die heißen, irgendwas mit komisch. Uh, mit den unnützen Geschichten über Wien und, ah, und, und Wienerisch Wien, ja. schimpfen und die Wiener Kaffee. Ich meine, das klappt zu mir wie es <lacht> <das> muss sein. <lacht> da habe ich dann auch zugeschlagen. Ja, na klar.
0: Ich bin ein... Also, erst hängte Wien bei dem, dem Fantasy-Verlag, da kommen wir gleich dann noch zu. Und dann ähm, das nächste war der Hörbuchverlag, wo sie mir dann allerdings irgendwie in Länge und Breite erklärt haben, warum sie keine neuen Sprecher suchten. Da fragt man einfach mal so, sucht ihr eigentlich vielleicht neue Sprecher mal so zwischendrin? Und dann äh, hätte ein Nein eigentlich total gereicht. Aber, Simple vier Buchstaben. Ja, ja, nein. Das war offensichtlich schwierig. Hm sportreich Genau. Und ganz viele, ganz spannende Projekte, die dann da irgendwie zwischen waren, wo du siehst, okay, da, da geben sich Leute wirklich ganz viel Mühe mit so einem kleinen Verlag, mit, mit dem Programm, mit der Gestaltung. Also das war ja überhaupt das Geile. Ja, das sind so oft... Da ist so Herzblut dabei. Ja. Deswegen fällt es mir auch immer ja. wieder. War total cool. Also so viele schöne, also wirklich schöne und schön gemachte Bücher zu sehen, war schon... geil. Ich meine, klar, du hast halt da auch welche dazwischen gehabt, wo du gesehen hast, okay, da waren sie froh, dass sie irgendein Bild aufs Cover gekriegt haben. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber so insgesamt hängen geblieben ist, da hängt echt viel Herzblut drin. Also schon toll zu beobachten. Also schon schön. Ja... Genau, und dann der, der Fantasy-Verlag. Der ohne Ohr. Der ohne Ohr. Das war Ist eben toll. Cool. Also, auf die hätte ich richtig, richtig Bock, bei denen was zu schreiben. Jetzt muss ich nur noch was Passendes schreiben. Aber sie haben jetzt zum Glück momentan <lacht> ohnehin Manuskriptannahme Stopp. Aber ich glaube, wenn sie wenn es tatsächlich mal wieder aufmachen irgendwann, wäre ich da echt dabei. Wie gesagt, ich finde, die zahlen
1: sich voll aus und du hast die Ingrid erlebt die ist wirklich so engagiert. Weil also ja. bei dieser einen Anto, wo ich rausgeflogen bin, kam, obwohl ich weiß nicht wie viele Einsendungen die hatten, kam ich ein Feedback. Und das Feedback äh, hat genau den Kern meiner, meiner Lieblingsfehler getroffen. Naja, ich habe halt auch meine Lieblingsfehler. Hallo? Ja, wer hat die nicht? Ja. <lacht> Und das fand ich sehr nett. Die hat sich da, da merkst du, die, die liest sich das durch, die macht sich Gedanken darüber. Die hat mir auch geschrieben, die Story an sich ist nett, aber hm, dann kam mein Lieblingsfehler. Und beim, beim Ludwig, also auch einen, einem von uns, der da eingereicht hat, Dito, also auch wieder. Aber Fantasy ist einfach nicht meins. Mir reicht schon die reale Welt, die ist
0: für mich skurril genug. Ja, Sie haben ja, also die, die ganzen. Ähm, Unterkategorien, die sie da haben von Fantasy, also ähm, Elfen kommen ja nicht vor <lacht> Elfen gibt es keine das, das genau, Elfen nix. frei seit 2013, das war schön <lacht> Nein, das wäre eher so Richtung es ähm, war jetzt gerade die, die Melanie da, die da halt auch ein Buch veröffentlicht hat als äh, Autorin eben am Stand ähm, und die schreibt ja auch eher so Richtung dystropische äh, Romane, die 2019 spielen. Also gar nicht, gar nicht so weit weg. Äh, Hoffentlich überholt die Realität sie nicht. <lacht> und, uns alle im gestreckten Galopp, ja. Und... Ähm, Irgendwas in der Richtung fände ich halt auch viel spannender. Also das, was wir jetzt gerade bei der, bei der Barbara Wimmer halt mit der äh, Smart Lies Cookie Spice äh, mal in Kurzgeschichte versucht ja. haben, das fände ich halt irgendwie so in, in Buchlänge schon interessant. Es wird verdammt schwierig, das zu schreiben, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, ich würde das ganz gerne mal probieren. Und dann, wenn ich jetzt nächstes Jahr mehr Zeit habe, hoffe ich wieder. Hihi. <lacht> Nicht verschreien, nicht verschreien. Ich plane es zumindest ein, dass ich mir vielleicht nicht ganz so engagiert wie du mit vier Stunden pro Tag schreiben, doch zumindest zwei Stunden pro Tag Schreibzeit einplane. Hm. Wenn, ich, wenn ich jetzt schon wieder frei arbeite, dann kann ich mir das doch zumindest mal einplanen. Das wäre doch was. Das ist schon fein. Ich meine, ich beneige
1: die. Jetzt heißen Manuela oder Michaela? Manuela. Äh, die da wirklich den in der Früh mit dem Laptop, was sagt, mit dem Laptop steht sie auf und mit dem Laptop geht sie schlafen. Das beneide ich, naja, zum Teil. Ähm, ja, ja gut, aber zu wenn du nicht die Bewegung die
0: fertig wirst, dann, dann bist du es, glaube ich, eh gewohnt, dass du den ganzen Tag halt nur durchschreibst. Also ich erinnere mich ja so dran, als ich mal Listerarbeit geschrieben habe, ja. habe ich auch nichts anderes gemacht. Oh gut, das Sitzfleisch habe ich ja schon mal nicht. Das, das geht nicht wenn ich dafür geteilt kriege, dass ich das mache den ganzen Tag, da hätte ich schon Lust drauf. Also, mmh. Aber ich befürchte, das wird es nicht ganz werden. Ich, glaub, ich glaube, von, von, von jetzt auf Stephen King ist äh, nicht ganz drin. Also ich glaube, da sind schon viele Jahre viel Arbeit. Ach, wie ist sie? Mir mhm. war aber, aber jetzt halt auch von den, von den Leuten, die da waren, war das war schon sehr ermutigend auch. Ja,
1: schon. Mir tut es ja irgendwo so leid. Es gab noch einen ähnlichen Verlag wie Ohne Ohren, nur ein bisschen mehr auf Low Fantasy. Und, und ja, auch in Richtung Mystery. Da habe ich ja auch, das war ja meine erste Veröffentlichung in einer Anto. Und die, die haben sich irgendwie gekannt, die wollte ihr schon fragen, aber dann habe ich mich da nicht getraut. Wer ja, weiß, weil den, den Mongolf verlag gibt es ja leider nicht mehr. Und die, die haben auch so zusammengehört und du hast auch gemerkt, die arbeiten zusammen und die helfen sich gegenseitig. Das war auch so schön zu beobachten. Das ist so richtig viel familiärer, weil im Vergleich zur Tod wo
0: irgendwer, wenn überhaupt, an einem Stand sitzt und ist. Ja gut, aber das ist jetzt bei der Buch Wien ähm, äh, ist das ja auch nochmal ein extra Punkt. Also äh, ich finde, die Buch Wien ist jetzt seit letztem Jahr, dass es mal überhaupt so ähnlich aussieht wie eine Buchmesse. Ich erinnere mich ja noch an meinen allerersten Blogpost über die allererste Buch Wien ich glaube, die Überschrift war der Charme einer leeren Schuhschachtel. Und das merkt man jetzt halt auch nach wie vor, dass die Wien es kommen zwar halt Verlage hin, sie werden, aber halt, also nicht die Verlage, sondern die, die Stände da werden teilweise sehr stiefmütterlich behandelt. Da ist dann einfach keiner. Da stehen dann zwölf Bücher in so einem Meter-mal-Meter-Stand. Mhm. Ja, und das war's. Und das ist eigentlich total schade. Und das sind vor allem auch gerade die ganzen großen Verlage.
1: Und mir fällt halt... gerade wieder The Random House ein, der auch ja. so einen kleinen Kobel gehabt
0: hat. Und das war's. Und da war niemand. Genau. Und dafür hast du dann halt irgendwie in Leipzig oder in Frankfurt dann halt einfach mal so, weiß ich nicht, 50 Quadratmeter <lacht> halt für, die, für deren Stand. Mhm. Ne? Also ja. Das ist schon ein ganz, ganzer Unterschied. Ne? Und ähm, ja. Buch Wien ist... Ja, es ist ganz nett. Aber ich finde find die Buch Wien ist nach wie vor nicht wirklich eine Hochmesse. Ja. Entschuldigung. Ja. Zur Information an die
1: Hörer. Es ist ziemlich kalt draußen. Es ist ziemlich windig. Und hin und wieder schmeißt ein paar so
0: weiße Trinkdinger runter. Das könnte Schnee sein. Ja, ja. Ich meine, in Wien schneit es ja nicht wirklich. Und wenn, wenn mal zwei Flocken kommen, dann ist es ja gleich verkehrt. Ja, raus. ja eben. Also das brauche ich jetzt eher nicht. <lacht> Wobei wir dies ja ja tatsächlich schon Schnee hatten. Aber ähm, was war das heute früh irgendwie, die Bilder aus dem... Was war das, bayerischer Wald, so mit halber Meter Schnee? Oh, ich will auch. Ich will auch. Ja, kommt schon, kommt schon. Sollen mhm. wir über diesen ewigen Winter nochmal reden? Naja. <lacht> Ja, ne, Buch Wien waren wir ja jetzt auch vor
1: ein paar Wochen. Genau, gerade.
0: da waren auch wir zusammen da. Ja, genau. ja, ja, am
1: 11. November.
0: Ja. War, es ist halt immer schnell erledigt. Also ich glaube, für die ja. ganze Buch Wien haben wir weniger lange gebraucht, als hier eben gerade für das ja. Quartier. Ja. also,
1: na. na die war reizlos. Also wenn Buch Wien noch einmal, dann darf die wirklich schon eine Messe sein. Aber ansonsten zahlt sich weder die Fahrt, noch das Parkhaus, noch das Schreiben von der Bundespolizei mit der Lenkererhebung aus. <lacht> ja, wenn man dem Navi
0: folgt. Ja. 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 Das war einfach blöd gelaufen. Ja. 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 Nee, ähm, nee, das hat mich jetzt halt auch wirklich noch nicht so begeistert, also die ganzen Jahre noch nicht wirklich. Also auch das eine Jahr, wo ich halt für die Krimi-Autoren-at dann mal am Strand war, irgendwie einen Tag. Na, nicht wirklich. Also dann eher doch wieder nach Leipzig oder nach Frankfurt fahren und wirklich dann mal zwei oder drei Tage vor Ort sein. Da hat man einfach deutlich mehr von. Ich meine... Das ist zwar mehr investierte Zeit, aber es ist auch, glaube ich, mehr, was man dann für sich selber mitnimmt und halt auch vielleicht wieder ein bisschen netzwerken kann und so weiter. Ein bisschen Leute treffen, mal neue Leute kennenlernen. Also Leipzig
1: lächelt mich für nächstes Jahr schon an. Frankfurt ist mir ein bisschen zu groß.
0: <lacht> Busy. So zu so viele Leute. Ja, aber Leipzig wird genauso voll. Also es ist halt nur kleiner. Es ist dann proportional weniger, aber...
1: Ähm, grundsätzlich wirst du auch. Aber die Fluchtwege hinaus, kurz einmal zum Luft schnappen,
0: <lacht> vielleicht etwas kürzer. Würde ich jetzt nicht mal sagen. Aber aber Leipzig ist schon grundsätzlich ganz schön. Ich bin nur mal drauf gekommen, wenn man in der einen Halle ist, äh, weil man einen Termin beim Verlag hat und dann in der Halle genau in dem Gang drauf kommt, dass der Verlag. Den Stand gar nicht in dieser, sondern in der diagonal gegenüberen Halle hat. Achtung, du haust gerade ein paar Teller runter. Nein, nicht mehr. Gefahr vorbei. Okay, Entschuldigung. Also, ich zeige dir jetzt quasi gerade genau in die diagonale andere Halle rüber. Das ist dann schon sportlich, wenn man dann drauf kommt. Verdammt, ich sollte genau jetzt beim Verlag sein. Okay. Ja, also wenn man mit Rucksack und äh, normalen Messe äh, auch von, dann von einem Ende zum anderen rennt, äh, ist man trotzdem halt schon um die 10 Minuten unterwegs. <lacht> ja, und Frankfurt ist dann halt nochmal größer. Aber... Also nee, Buchprofiin. Mal gucken, wann das noch mal was wird. Also es ist ja nach wie vor keine volle Halle. Es ist immer noch hinten in so Viertel. Da war, da war noch abgetrennt, ja. Ja, genau, ein Viertel oder sowas ist es jetzt noch abgetrennt. Das ist ja mal besser als die Hälfte und der Rest ist leer, aber... Hm. nee. Aber ich finde es ganz schön, seit letztem Jahr haben sie zumindest den, den Buchmesse-Shop vorne. Ja. Wieso, wo war der sonst? Der war, vorher war der irgendwo entweder hinten oder an der Seite oder sowas. Auf jeden Fall nicht so da, wo man ohnehin durch muss. Äh, die könnten von
1: den Marketing-Leuten von Supermärkten lernen. Das unnötigste <lacht> Zeug steht immer bei der Kasse.
0: Ja, natürlich. Aber ja, dann ist das jetzt so. Aber Sie machen es ja jetzt dann eh, also, wie gesagt, letztes Jahr Aber schon, nein, dieses Jahr auch. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr wird. Ich schaue es mir ja immer zumindest an, damit ich begründet sagen kann, warum ich dieses Jahr noch nicht gut habe. <lacht> <lacht> also mal gucken, wann Sie bei Buchmesser angekommen sind. Also es fehlt halt wirklich so dieses Branchentreffen, Vernetzungsding ja. halt hier in Wien. Und das ist jetzt was, was ich hier aber bei dem Buchquartier durchaus gesehen habe. weil Es waren ja auch wirklich Verlage auch aus der Schweiz, aus, ähm, aus Deutschland waren da. Ähm, die Literatur oder Agent äh, Autorenvereinigungen waren da. Also ja. da ist schon, da ist schon relativ Und ein oder Sache. zwei äh, äh, Druckkostenzuschussverlage habe ich
1: gesehen. Ja, gut. Das
0: Aber glaub ich die ich, nee, ähm, ich glaube, diese Druckkostenzuschussverlage werden wir so schnell nicht loswerden und vor allem nicht so lange noch Neuautoren drauf reinfallen. Also, und das werden sie immer wieder. Ja, natürlich. Vor allem, ob du jetzt den einen, den anderen oder alle Fehler irgendwie am Anfang mal machst, du kommst ja eh nicht rum. Es ist halt immer ein Learning. Und solange halt Druckkostenverlage noch eins von diesen Learnings sind, ist das wohl halt so. Naja, aber insgesamt fand ich das Angebot und halt jetzt auch so diesen Austausch und das direkte heute bei der Buch. Äh beim Buchquartier halt sehr angenehm, schon sehr ansprechend. Ja.
1: Du hast doch gesehen, wenn einer vom Stand weggegangen ist, hat der andere sofort den
0: seinen mitbetreut. Ja, das ist schon cool. Das ist viel persönlicher, das ja. fällt mir einfach. Mehr Community-mäßig ja. halt. So. Ja. Wo du dann halt auch merkst, okay, die Leute kennen sich. Ja. ja. So wo es dann halt auch nicht darum geht, okay, wer hat jetzt da den größten Stand oder die... keine Ahnung was. Nein.
1: No. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht gehabt, ja.
0: Und, und dann halt eher so ein, ein Miteinander, also ko koexistieren. Ja. Miteinander halt arbeiten. Weil es gibt so viele Leser, verdammt Axt, es gibt so viele. ja finde ich ja immer bei Autoren auch so interessant, ich findest immer wieder auch so dazwischen Menschen, die dann so nein, ich sage dir jetzt nicht, dass bei dem und dem Verlag gerade was gesucht wird, so äh, äh? wie kannst du gar nicht schreiben am Stück, wie Leser halt das schnell wieder weglesen. Es ist völlig egal, wie schnell du schreibst. Was das. Gibt es immer wieder, gibt es wirklich immer wieder, und ich frage mich, warum, weil die Leser lesen doch ohnehin was sie wollen und vor allem viel schneller als je, je irgendein einzelner Autor was schreiben könnte. Ja. Ja. Und äh, selbst wenn wir über dasselbe schreiben würden, käme eine völlig andere Geschichte am Ende Ja. Also von daher, selbst wenn das Grundthema dasselbe ist oder wenn beide historische Romane während der Französischen Revolution schreiben oder so, ist das völlig egal.
1: Völlig in Ordnung. Ich wette bei dir sterben mehr Menschen. <lacht> bei dir verlieben sie
0: sich dafür. Ja. Äh, Siehst du? Von daher, was, was soll da irgendwie dieser, dieser Grabenkampf um, um Leserzahlen oder Auflagen zahlen? Das ist doch.. Manchmal denke ich, ich bin nicht für den Buchmarkt geschaffen. Und dann denke ich mir wieder, ich habe einfach so einen Bock auf Schreiben und ja. halt auch, auf Bücher machen. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich da einfach nur manchmal komische Leute erlebt. Aber ich glaube, um die kommt man genauso wenig rum wie um Zuschussverlage. Du kommst nirgendwo herum, finde ich.
1: Und, und, und ich, ich finde aber auch das Verlagsleben und das Autorenleben ist, äh, das, das, das sind völlig andere Persönlichkeiten weil du schreiben tust nach wie vor auch wenn du für den Markt schreibst für dich selber du hast deinen Spaß ich zerrkugel mich äh, entweder über die Kaninchen oder über, über das was ich gerade recherchiert habe oder über Formulierungen die ich gerade geschrieben habe oder meine neue Heldin äh, also nicht Hauptfigur sondern eine Nebenfigur die genauso spricht wie du. Ich sitze da und zerkugel mich wesentlich länger, als ich jeder Leser darüber zerkugeln würde. Das ist eine ganz eigene Welt. Und die andere Welt ist dann die, auf den Markt zu gehen und zu sagen, ja, übrigens, da wäre. Das ist, das ist zwar sicher irgendwo die... Ja, das Salz in der Suppe. Das ist so nicht nur ich habe meinen Spaß, andere wollen das auch. Ich bin doch nicht ganz so daneben. Aber das ist eine ganz
0: andere Welt. Ja. Aber deswegen hast du ja vorhin noch gesagt, ähm, äh, du möchtest nächstes Jahr, ne, 2018 ist demnächst, äh, wirklich, äh, Ja, wirklich professionell. Als auch herauskommen, ja. ja. Das heißt, Going Pro ist dann so das Motto für 2018.
1: Ja. Heuer war es eher ein Tapping-Pro <lacht> und jetzt, jetzt soll es ein Going-Pro werden. Ich merke auch, ich bin so weit. Ich habe immer wieder zwar die Phasen, je mehr Schreibratgeber ich lese oder runterlade, äh, ich kann überhaupt nicht schreiben, ganz klar.
0: Und wer dann, kann das schon, außer äh, Stephen King? Äh, ja, genau. Ja. Und ich glaube, selbst er hat irgendwie mal so Phasenweise, wo er dann... Er steht dazu, ja, ja. ja, er hat
1: auch diese Phasen, dass er sich fragt, was mache ich da eigentlich? Um, ja, ja na, ich, es, es ist soweit. Ja,
0: ja ich, ich kling mich
1: da einfach mal bei dir ein. Tu das. Nachdem, ich, du ja, nachdem täglich, ich ja gerade glücklich gekündigt habe. Brauchst du täglich eine Motivation oder irgendetwas? Können wir gern vereinbaren. Ich stehe meistens früher auf, als du... Das also ist meist, korrekt, ja? ja meist, meistens, gell? Also du, es könnte durchaus sein, dass dich eine Nachricht erwartet, eine Motivationsnachricht. Oh mein Gott. Oder
0: ein Post am ähm, Abend. Wie viel hast du heute schon geschrieben? Mhm. Ich sehe das schon kommen. Was habe ich getan? Und jetzt habe ich auch noch Zeugen dazu. Also die Hörer können das jetzt hinterher alles bezeugen. Ja, ja, der Druck steigt. Wobei ja, nein, aber ich habe da einfach, einfach Lust drauf, das zu machen. Und halt auch in dem, in dem Bereich, selbst wenn ich sage, okay, ich arbeite jetzt mit Autoren zum Beispiel Richtung äh, Internet Security ein bisschen. So wie, wie kann man tatsächlich sinnvoll und sicherer recherchieren? Ne, Datenschutz, Quellenschutz ja, ja. und so weiter. Wie gesagt, ja. wenn, wenn irgendjemand meine, meine
1: Bildrecherchen nur für Figuren äh, gestern mitverfolgt hätte und auf welchen Seiten ich dabei gelandet bin, mhm. naja, kann ich
0: mir auf Besuch einstellen. Genau, und deswegen, äh, ich habe ja schon angedroht, ich brauche ja dann äh, Testkunden mhm. für was auch immer ich mir dann als Angebot ausdenke. Kannst du dann gleich berichten, hinter wie schlimm es geworden ist? Okay. <lacht> Nein, aber halt irgendwie so im kreativen Bereich und irgendwie mit Schreiben möchte ich auf jeden Fall dann arbeiten. Und genau, und jetzt halt nochmal raustüfteln, wie ich das am besten zusammensetze und strukturiere. Ja, das wird auch noch spannend. Aber, ja, aber ich finde, der ja, Nebel ja. sickert schon. Ja, und es ist, ist das irgendwie so ein, so dieser, ich glaube, wenn man diesen ersten Teil mal durch hat, mit man weiß, wie man sich positionieren will und was man tatsächlich anbieten möchte und für wen, wenn man das einmal irgendwie ist das die fix hat, ja. ist, glaube ich, schon mal das Schlimmste passiert, weil dann muss man es nur noch machen. Ja. Das also ist das so ist, wie, die, ist die, wie die bei der Schneeflockenmethode die ersten neun Schritte. Äh. Der zehnte ist, dann schreibt das Buch. Ach, 18. Möchtest du sie nochmal aufzählen? Ich glaube, wir haben auch noch keine Folge zur Schneeflockenmethode für die Hörer. Wir machen das demnächst mal. Machen machen
1: wir machen das separat, ja. Ja. Wir machen Schneeflockenmethode und Going Pro.
0: Jo. Alles klar. Für Going Pro habe ich, ja, hab ich ja mit der Tatjana Krug schon mal gequatscht. Die würde ja auch gerne mal. In einer Folge zu Besuch kommen und da äh, können wir sie so vielleicht, vielleicht dazu einladen. Machen wir ja, eine ich Folge. Ja zu schon Dich? seit ein paar Jahren wirklich so, als Autorin. Ja. Hat. Professionell, eigen, also
1: selbstständig.
0: Mal, mal gucken, was sie so zu sagen hat und auf welche Stolpersteine man dann vielleicht achten muss. Ich glaube, ein paar werden wir finden.
1: Durchaus, <lacht> nein. Also zwei oder drei
0: pro Woche. Na gut. Fällt mhm. uns noch was zum Buchquartier ein? Außer also, dass es gemütlicher war als hier. Ja, <lacht> nichts mehr. Na gut. Ja. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank auch für äh, heute mit zum Buchquartier kommen. Das war gern. <lacht> Und äh, den Hörern sagen wir schon mal frohe Weihnachten. Ja, von
1: mir auch. Raffes als Bei mir kommt es Grieskindl. Ja.
0: Äh, Frohen Weihnachtsmann oder was auch immer. Oder na, kein
1: Weihnachtsmann. Na, oder?
0: Nein. Mit, na, aber da, wo ich herkomme, gibt es das mit dem auf, nicht
1: so. Diese dicken, warmstigen Typen mit Weilebart, die da überall herumklettern. Von das das Coca-Cola-Überbleibsel halt, ja? Ja. Der hat da nichts verloren. Bei uns kommt so ein elfenartiges Ding, das es noch nie geschafft hat, den Brief, den ich ihm ins Fenster lege, auch wirklich wegzutransportieren. So zart ist dieses Geschöpf. Du sollst die Dinge ja auch nicht in
0: Stein meißeln. Erwischt. Aber da wären wir wieder bei den Runen. Ja, wobei, ich, ich fand das ja ganz cool. Ich habe ja damals auch Briefe geschrieben. Ich erinnere mich an ein Jahr, wo ich wirklich Brief geschrieben habe und draußen aufs Fensterbrett gelegt habe. Und das war am nächsten Morgen weg. Ja, Im ersten Stock. Ich habe ja meinen Vater im Verdacht mit der Leiter, aber es ist bis heute nicht aufgeklärt worden.
1: Siehst, da habe ich den Vorteil, ich wache ja schon auf, wenn eine Fliege an der Wand hustet. <lacht> <lacht> das hätte bei mir nicht passieren können bei mir war es dann immer nach der Schule weg.
0: Ja, hm. Na, tatsächlich morgens gewesen damals. Und äh, was wir auch hatten, war, wo ich herkomme, in Hildesheim, in Hildesheim mhm. gab es ja dann äh, tatsächlich diese Himmelspost, in Himmelstür, wo man dann halt Briefe hinschreiben konnte und die wurden dann auch beantwortet worden, Irgendwie mit so einer Sonderbriefmarke und Sonderstempel und alles. haben dann, dann wirklich von überall eben Kinder ihre Briefe halt nach Hildesheim in Himmelstür geschickt. Also das gab es auch das wir hatten eine Engelpost so, ja. ne? halt nicht nur so mitte Christkindheit ja, eher katholische Gegner, wobei Hildesheim tatsächlich eine katholische Stadt ist ja, aber auch ziemlich die einzige die da oben in der Gegend und äh, sonst eher so der, der Weihnachtsmann ja tatsächlich wir, wir sind eher so Coca-Cola Merchandise Gegend <lacht> ja egal, wer die Geschenke hinterher rausrückt. <lacht> ich kaufe mir dies ja eher selber ein. Ich <lacht> habe noch so ja, schon wieder genug gekauft für Haya. Ja, Plus ja. ein Buch eben gerade. Aber da bin ich schon ganz gespannt drauf. Mhm. Ja. Also, äh, du Fest. Guten Rutsch,
1: sicherheitshalber auch schon. Genau. Und äh, wir hören uns dann zum neuen Jahr. Ja, alles Gute mit Going Pro und, und Schneeflocke.
0: Auch oh, bei ja, ja, und mit Schneeflocke. Hoffentlich auch noch ein paar echten in der Zwischenzeit. Ganz sicher. Und dann können wir gleich da mal weiterarbeiten und gucken, mit welchen coolen Buchprojekten wir nächstes Jahr dann ein hoffentlich erfolgreiches 2018 starten. Mit welchem von den
1: denen. Uh, mit welchem von den coolen Projekten.
0: Genau. <lacht> Alles klar. Dankeschön.
1: Danke.
0: Tschüss. Okay. Aber, wir, aber wir, wir, wir gratulieren Film Film. noch ganz kurz
1: dem uh, Vienna Writers Podcast zum ersten Geburtstag.
0: Happy, Happy Birthday to you. to you. Happy
1: Birthday to you. Dankeschön.
0: <lacht> ja, sehr cool. Kannst ja uh, weit laufen mit einem Jacke. <lacht> Ja, aber laufen sie denn nicht? Mein Gott, hoffentlich verlaufen sie sich nicht. <lacht> ja, das war's auch schon wieder für heute. <lacht> Schade eigentlich. Ähm, ja, als nächstes jetzt zu Weihnachten wird es nochmal ganz, ganz spannend. Äh, ich habe nämlich dieses Jahr beim Potwichteln mitgemacht. Potwichteln ist eine ganz spannende Sache. Ähm, man darf dann eine Folge für einen anderen Podcast produzieren, ohne zu verraten, wer man selber ist. Ähm, das ist jetzt natürlich unglaublich spannend. Ich habe dann mit einer ganz lieben Bekannten hier zusammengesessen und eine Folge produziert. Ich verrate jetzt noch nicht, für welchen Podcast. Und ja, Weihnachten gehen dann alle Pottwichtel-Folgen live. Es haben dieses Jahr 60 Podcasts mitgemacht. Also Es gab 60 Einreichungen. Und dann heißt es, raten, wer wen bewichtelt hat. Und ähm, ich glaube, am 1 .1. 2018 ist dann die Auflösung. Das heißt, äh, als nächstes habt ihr hier dann eine Wichtelfolge zu erwarten von wer auch immer mich bewichtelt hat. Und ich bin selber schon ganz gespannt darauf, ähm, ja, worum es dann gehen wird. <lacht> äh, ja, euch dann ganz viel Spaß. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören vorher. Und... Um, wenn ihr Kommentare habt oder Vorschläge bitten, nachfragen, um, schickt mir doch einfach entweder ein E-Mail, twittert mich an oder auch gerne einen Audiokommentar, den ich dann in der nächsten Folge natürlich damit einbauen werde. Um, und ansonsten, es wird im Frühjahr irgendwann eine kurze Umbaupause geben. <lacht> eine kurze technische Pause. Und dann äh, geht es auch hier im Podcast äh, noch mal ganz neu weiter. Da ist schon ein paar Ideen und ähm, ja wenn sobald es dann ganz sobald das ganze dann wirklich losgeht, ähm, seid ihr natürlich die ersten die es erfahren. <lacht> so jetzt aber äh, frohes Kekse backen oder Kekse essen und ähm, nicht so viel von diesem Punsch <lacht> und dann bis bald. Viel Spaß euch noch. Habt einen schönen Tag. Ciao.